0: Jo, herzlich willkommen bei Breakball, eurem Tennis-Podcast.
1: Genau, und worum geht's heute? Die Bett 1 Open haben stattgefunden in Berlin. Endlich wieder lang ersehntes Live-Tennis. Kurz vorab erstmal, kleinen Disclaimer, wir haben jetzt Sonntagabend. Ich glaube, ich habe seit Freitag quasi durchgefeiert und... Das kam also, Comeback hat er gefeiert, das Haas das, das auch, war aber dann auch äh, Hochzeit eine Hochzeit, auf der ich war, Familientreff, bla bla bla. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock über Tennis zu labern, aber es kann sein, dass ich meine Stimme vielleicht ein bisschen, naja, broke anhört.
0: Es schwebt auch eine kleine Wolke über uns, Wenn du, ich weiß nicht, ob du die siehst, da ist so eine kleine Wolke über uns, die... Ähm wir hatten ein paar technische Störungen in den letzten Folgen. Ja,
1: Katastrophe. Also immer dieser Donner, ne? Also das das ist immer, das genau,
0: es ist immer Donner. Also wir hatten hier und da ein kleines Rauschen in den letzten Folgen. Das bitten wir zu entschuldigen. Ähm ja, das war das das war das Low-Budget-Equipment, glaube ich, ne? Tja,
1: das ist das ganz große Problem. Naja, früher oder später, wenn wir dann den Spotify-Exclusive-Vertrag haben und dann hier unsere 4.500 Euro Mikes dann endlich durch was Vernünftiges ersetzen können. Ja, diesen, also diesen das Müll hier, ist, das ist echt Hände. traurig. Billige Scheiße.
0: Ja, kommen wir zu Bat One Aces. Du hast es gerade eben schon mal kurz angesprochen. Ist Heute ist jetzt zu Ende gegangen. Bed
1: 1 oder Bat One? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich
0: weiß es auch nicht. Also ich kannte ja. die, ähm, es ist die meistverkaufte Matratze, habe ich gelernt, ja. während, <lacht> während der Werbepausen.
1: Das war so ein kleiner Insider bei uns jetzt.
0: Genau, ähm, ja. aber naja, wer weiß, wie es heißt. Also die wissen es wahrscheinlich selber. Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch scheißegal, wir wollen ja über Tennis quatschen und nicht um eine, Mat <lacht> oder um eine Matratze. Genau, also naja, es ging es los im Steffi Graf-Stadion -Graf auf, auf, äh, auf Rasen.
1: Ja, es ging ja erstmal los mit äh, eher unschönen Nachrichten. Die zwei der, zwei der Zugpferde hatten ja mehr oder weniger abgesagt. Also Nick Kyrgios war ja ursprünglich eingeplant, auf den hatte ich mich auch sehr gefreut, ist äh, in Australien geblieben, hat eine neue Olle am Start. Der ist wahrscheinlich äh, momentan komplett raus aus dem Tennis-Game. Und ja, unser guter Sascha Zverev hätte normalerweise auch mitspielen sollen. Der wurde auch ersetzt.
0: Er einen neuen Trainer am Start, hör mal.
1: Ja, der hat einen neuen Trainer am Start, einen Sandplatzexperten.
0: Ja, den guten alten Ferrer ja. hat er sich geangelt. Ähm, man muss dazu auch sagen, die beiden hatten ja auch so ein kleines Disput. Auf, auf Insta war es, glaube ich, also das äh, hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass wäre da auch irgendwie feiern gegangen ist ja. und so weiter, trotz, trotz Corona. Und ich glaube, ja, vielleicht wollten die sich auch nicht unbedingt über den Weg laufen, dann ja,
1: da. das kann sein.
0: Könnte auch sein, aber wird da natürlich ja. in Zukunft dann auch äh, irgendwann wieder geschehen.
1: sind natürlich jetzt auch erstmal nur Mutmaßungen, aber ich, ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich glaube, die zwei mögen sich jetzt ja, nicht ganz, ganz dünnes Eis, auf ja, dem wir uns bewegen, ganz dünnes okay, Eis. Ja. Ich, ich schreibe doch mal... Äh, hier der Big Three-Gruppe bei WhatsApp, die wissen das doch die bestimmt. Ja, wissen, die, ne? da oben, die, die, die da oben, die wissen es. Die da
0: oben, die wissen es, genau. <lacht> ähm, ja, starten ja mal mit dem Turnier. Steffi Graf-Stadion, äh, unser guter alter Tommy hat sein Comeback Ach, gegeben.
1: Comeback des Jahres das oder war, Das
0: war das, das Duell der Generationen.
1: Ja, ja Tommy könnte mal locker Jannik Sinners Vater sein. Also Ganz genau. äh, 18 gegen 42, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ja, kann sein. Ja, ja genau, 18.42 müsste passen. Ah. Äh, war ein starkes Match. Tommy leider unterlegen. 10.8 im Champions-Tie-Break.
1: 10 10.8 oder
0: 11.9? Ich habe es hier auf dem Computer. Hier steht 10.8. 10, 10,
1: okay. Ja, ich weiß, der hatte einen Matchball im, im Champions-Tie noch abgewehrt und hat dann äh, leider doch bei eigenem Aufschlag dann abgegeben.
0: Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verkauft. Unser Tommy hatte ich nochmal... Also die Technik ist wirklich... Äh,
1: die ist noch ein Traum, oder?
0: Und er macht, hat halt immer noch so seine Dinge, so dass er mit sich selber hadert während der Spiele, er pustet sich auf die Finger, er ist einfach der Alte geblieben und das ist einfach ja. sehr cool cool gewesen zu ja, sehen. das
1: Einzige, was so ein bisschen neu war, war der graue Bart. Ja,
0: ja, der war ja. aber auch nur, nur, bei der, nur bei seinen Niederlagen war ja. der da. <lacht>
1: da ist was dran, aber... Und das, ist, das war so das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe und er hätte es durchaus gewinnen können. Ich er muss es sagen, gewinnen können, ja. hat immer noch mega die Skills auf dem Platz, hat auch den Ballwechsel des Turniers gewonnen, also mit mit Tweener und Yannick äh, sind am gleichen Ballwechsel auch noch ein Tweener, also ein mega unterhaltsamer Ballwechsel, kann ich nur jedem raten mal auf YouTube nachzuschauen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, man bitter bitter sagen, verloren. Bitter, bitter verloren auf jeden Fall. Äh, dem Tommy stecken natürlich auch das Alter so ein bisschen in den Knochen leider, wie man im, im weiteren Verlauf dann gesehen hat, aber kommen ja, wir ja, wobei, später dazu.
1: Wobei ich hätte ja eher gedacht, dass er den wenn, wenn überhaupt den ersten Satz gewinnen kann, dann den zweiten vielleicht eher ziehen lässt und dann versucht wieder im Champions-Tirek anzugreifen. Also der, ah, ja ja. Den, der erste Satz war ja schon stark umkämpft, ja. den hat das er dann viel. verloren, dann war er im zweiten sogar Break hinten ja. und äh, Break, Yannick sind dann, dann zweimal in Folge und war eigentlich... War eigentlich im Spiel, hat das Momentum auf seiner Seite und ja, läuft dann im Tiebreak aber, glaube ich, konstant im Rückstand hinterher. Ich glaube, das startet direkt mit 0-3.
0: Tiebreak ist immer ganz, ganz schwierig. Ja. Also psychologisch, glaube ich, auch eine relativ schwierige Situation. Ähm, mhm. Ja, im anderen in der anderen ersten Runde stand der gute Bautista gut äh, gegen den Struff ja. äh, auf dem Platz. Ja, gut, hat der Bautista auch im Champions-Tiebreak gewonnen, 10-7. zu Muss man nicht viel zu sagen, war etwas erwartbar tatsächlich. Ähm... Unser Jan Lennert, eigentlich ein guter Aufschläger, aber ich dachte jetzt vielleicht, das Problem ist ja natürlich, dass man so ein bisschen auch ähm, durch die Atmosphäre diesen Heimvorteil gar nicht mehr hat, weil diese, die Zuschauer auch einfach Ja, fehlen. Das,
1: das war das wäre jetzt genau die Frage gewesen, die ich das als nächstes gestellt hatte. Wie war so für dich das Feeling, äh, keine Line Judges,
0: ein mhm, ja.
1: Stadion, was mehr oder weniger empty war? Und äh, auch so dieses ganze Prozedere mit, äh, die also die Ausrufe kamen ja aus den Boxen, das war ja Technik. Und trotzdem gab es so die Möglichkeit, das Hawkeye nochmal zu befragen. Also, das so, war merkwürdig, ne? Ne? Also, das haben die hier, hier war, und da
0: gemacht, die wollten es dann nochmal sehen, aber es war dann halt auch immer richtig. Also, klar, ja, war na, natürlich war
1: es immer richtig, ich weiß ja. nicht, ich denke, die fragen dann vielleicht eher sogar um so das, Gefühl noch mal dafür zu haben, so wie weit war denn weißt du, so fürs Feintuning. Ich, ich, ich
0: fand es tendenziell aber gut eigentlich. Also ich fände es auch nicht verkehrt, wenn man das vielleicht ja. etablieren würde. Ich ja. fand es irgendwie gut. das war weniger irgendwie dann auch gehader und dann irgendwie äh, Diskutiererei. Also.
1: Ja, also Diskussionen mit den mit den äh, habe ich jetzt keine ja. wahrgenommen. Ja okay, es war doch Ich habe hab, ne? hab jetzt nicht jedes sein. Match gesehen, aber die, die ich gesehen habe, äh, ich habe nicht eine Diskussion mitbekommen. Ja. Auf der anderen Seite, ich denke, die Hygienevorschriften, die wurden echt brutal gut eingehalten. Man musste, halt, glaube ich, sogar durch so, einen, äh, durch so einen Nebel durch, durch so einen Desinfektionsnebel und äh, konstant irgendwie eine Maske anhaben. Und es ja. sind ja, glaube ich, auch echt nur 200 Tickets verkauft worden pro Partie.
0: Ja, man hat gesehen, es war da noch immer Schade, zwischen den Zuschauern Abstand, also ja. immer so eine kleine Zweierreihen oder sowas. Ähm, ja, ist halt Deutschland. Ne? Ja, ist klar. nicht die Adriatur hier, ja. wo wir in Serbien... Äh, ein F darauf gegeben wird. Tja.
1: Shit happens, gell?
0: Shit happens. Ähm, ja, Team dann auf Sinna getroffen im Halbfinale tatsächlich auch schon im Steffi Graf-Stadion. Äh, Team hat sich durchgesetzt in zwei Sätzen. Zweiter Satz Tiebreak. Was will man dazu sagen? Dominik aktuell sehr, sehr stark. Ja. Hat, glaube ich, was für eine Status wurde eben erwähnt, 27 zu 4, seitdem er wieder auf äh, also Exhibition spielt.
1: Ich meine irgendwie 28 zu 3. Ich glaube, er hat nur drei Spiele verloren, dieses Jahr.
0: Ich möchte mich jetzt nicht darauf festnageln, aber kann sein. Also und, auf eine, jeden Fall und
1: eine seiner Niederlagen war halt das Spiel gegen Dieses Djokovic. Jahr, nein, es ging, ja. ging,
0: ging glaube ich, um. Äh,
1: nur um die Exhibitions.
0: Ja, ich meine, nur seitdem er Mai wieder angefangen hat zu spielen. Okay. Na, ja, vielleicht genau. habe ich
1: mich doch ein bisschen verhört.
0: Äh, ja, Team, also wie gesagt, sehr, sehr gut DB da durchgekommen. Und Berettini hat dann auch äh, den Spanier Bautista gut besiegt, auch im Champions-Time. Viele Champions-Time-Rex ja? tatsächlich. Und team musste dann gegen Berrettini ran im Finale im steffi Graf stadion Ja, auch 10-8 im champions Breaker ja. Da hätte der gute Matteo auch gewinnen können. Ähm, hat er aber nicht. Ja,
1: wobei Rasen ist halt jetzt nicht unbedingt Teams absoluter Lieblingsbelag. Nee. Ne? Also mir war schon klar, dass er sich wahrscheinlich vom, rein vom Court-Feeling her im zweiten Exhibition-Turnier in Berlin wesentlich wohler fühlen wird. Ja. Aber... Hat sein Ding durchgezogen.
0: Absolut. Äh, Gab es für
1: dich irgendwie eine Überraschung so bei dem Rasenturnier im Steffi Graf Stadion?
0: Ja, man muss natürlich immer sagen, das waren jetzt insgesamt fünf Spiele, also ist da gar nicht so viel Platz für Überraschungen. Vielleicht ja, wie, wie, wie fandst du das denn, so dieses Schema, so
1: zwei Leute spielen schon mal Viertelfinale und zwei haben quasi Walkover ins Halbfinale?
0: Ähm, mein, mein, hat, ach so, du meinst, also man, hätte, man, man hätte ja auch
1: direkt mit acht Leuten starten können, theoretisch statt mit schon. sechs. Ne? Ja, theoretisch. Dann, dann hätte man wenigstens nochmal zwei Matches gehabt. Auch Spiel um Platz drei zum Beispiel hätte man sich eigentlich auch schenken können.
0: Da muss man natürlich jetzt Also erstmal ganz kurz, es ist wahrscheinlich dem geschuldet gewesen mit den mit der Anzahl der Spiele, es gab ja nur einen Court immer. Ja. Also deswegen, man musste das ja irgendwie auf diese wenigen Tage aufteilen. Und ähm, die Spiel um Platz 3 im Steffi, Steffi Graf-Stadion gab es kein einziges. Es wurden ja. beide abgesagt, ja, ja. wegen Regen, glaube ich, oder weil die auch einfach keinen Bock hatten. Ähm, also Sinner, Bautista Agut haben gar nicht gespielt. Man kann vielleicht noch kurz äh, der Vollständigkeit. Wir sind dann
1: im Hotel geblieben, haben Netflix einen Chill gemacht, gell? Zusammen, ja, oder? Wahrscheinlich. Ähm,
0: <lacht> schon wieder Unterstellungen hier. No judgment. Ähm, ja, kurz der Vollständigkeit halber auf die Damen eingehen. Görgis Petkovic, beide ihre Matches verloren. Keine deutsche Dame im wir, Halbfinale. Wir
1: hatten ja auch keinen deutschen Herren im Halbfinale.
0: In der Tat, das stimmt. Ja. Wobei, Themen und Sinner sprechen Deutsch. Ähm, und
1: trotzdem Österreicher und Italiener.
0: Äh, Svitolina hat sich gegen Kvitova im Finale durchgesetzt. Äh, Glückwunsch an die gute Ukrainerin. Ja, ich habe von,
1: hab von den Damen echt nicht viel gesehen. Ich hatte das, ich hatte einen Teil vom Petkovic-Spiel gegen äh, Kvitova gesehen. Jetzt beim zweiten Exhibition-Match. Ja, das war gar nicht gegen das war Kvitova. Das erste, äh, Im ersten haben die äh, gegeneinander äh, gespielt. Im ja. ersten, stimmt, im ersten. Und ich glaube, das war's sogar.
0: Ja, 6-4, 6-1 ja. ist äh, Petko untergegangen. Ja gut, ähm, ich habe jetzt eben noch das, Finale, das zweite Finale Kvitova gegen äh, Sevastova gesehen. Auch Überraschungssieg ähm, hätte man auch nicht unbedingt mit rechnen können. Die Letten hat sich durchgesetzt. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich schon zu Hangar kommen.
1: Und damit wahrscheinlich auch so zu dem Spiel des Turniers, oder?
0: Ja, wobei Tommy ich erstmal ganz kurz, ganz kurz erstmal, war eine ja. geile Location.
1: War geil, war wirklich war geil.
0: Eine geile, weil da war das nochmal so... Was du eben angesprochen hast mit dem Zuschauerfeeling und sowas. Das war was anderes, weil du hattest irgendwie immer das Flugzeug auch mit. <lacht> <lacht>
1: wobei ich, ich komme ja bis heute nicht drauf klar, wenn die die Doppellinien entfernen. Mhm. Ich brauche da jedes Mal irgendwie eine Viertelstunde, um mich so an den Anblick zu gewöhnen.
0: Ja, wobei ich fand diesmal, also ging es, also diesmal war es weniger, weniger Wie, komisch als... Ähm, fandest du denn, der, der,
1: der Chord hatte ja eine etwas außergewöhnliche Farbe. Mhm. Fandst du es vom Gucken her besser oder schlechter? Ähm, das war jetzt...
0: Im, du meinst jetzt im Vergleich zum normalen Hardcore? Ja.
1: Also ich oh, muss sagen, ich habe da auch an, anfangs so meine Probleme gehabt. Wenn, so, sobald die Bälle so close an die Linie kamen, dafür ein Gefühl zu haben, war der jetzt drin oder nicht.
0: Ach so, das. So, sehr gut. Zum Beispiel
1: ähm, finde ich somit einer der besten Belege zum Gucken ist ähm, hier der äh, Dingens... Labor Cup belag der weil, du da, weil du da einfach so einen geilen Kontrast hast. Ja, du, siehst, du siehst es einfach Klar. mega gut.
0: Klar. Ja, oder ja. halt natürlich Sand, wenn ja. du da den, äh, das Weiße... Ja. Äh,
1: aber ich war jetzt eher so von den Indoor-Belegen, ja. weißt du wo, du, wo du die klare Wahl hast, was du, also kannst du ja theoretisch einen Pinken Court hinzaubern, wenn ja. du auch drauf ja, hast. Ja, absolut. Aber die Location war wirklich mega.
0: Die war echt sehr, sehr cool. Vor einfach mal was ganz anderes und es wurde auch jetzt gesagt, das hat der Kommentator gesagt, also ähm, jetzt nicht drauf festnageln, aber dass jetzt Exhibitions öfter mal an solchen Kultstätten stattfinden ja. sollen. Finde ich auch ganz cool. Man muss dazu natürlich auch mal sagen, ähm, die wurde auch überraschend ernst genommen, das Turnier hatte ich den Eindruck. Also die waren da echt äh, zum ja, Ende also auch,
1: die wollten gewinnen. So äh, ver gerade verglichen mit der Adria-Tour, wo hier und da dann auch mal so ein paar Spielenzingen gemacht worden sind, ja. ähm, fand ich auch, das war Tennis auf wirklich einem epischen Level. Auch heute das Finale, was wir eben geguckt haben, kommen wir gleich noch mal drauf, fand ich phasenweise mega stark.
0: Ja, absolut. Haas allerdings in der ersten Runde erstmal den Struff ausgeschaltet.
1: Na, heftig.
0: Jan Lennart, Struff in zwei Sätzen.
1: Er hat vorher angekündigt, er hat keinen Bock, da als Bearings Partner hinzufahren und ja, hat es geschafft ins Halbfinale zu ziehen.
0: Zweimal Tiebreak, muss man dazu sagen, war also schon eine knappe Kiste, aber hätte man trotzdem, glaube ich, nicht erwartet. Also man dachte so, der wird gute Spiele liefern, aber so am Ende des Tages werden, ich meine, Struff auf 34, ist also auch ne, ein top
1: dann gebe ich dir vollkommen recht. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Du guckst mich auf einmal so an, so erwartungsvoll. Nee,
0: nee, ich wollte nur sagen, dass er ein Top-Spieler ist. Ja, definitiv. Äh, wer ein bisschen enttäuscht hat, war der gute Karin Kachanov. Der ging richtig unter. Der ist relativ untergegangen. Habe ich auch, glaube ich, echt fast gar nichts von ihm gesehen. Ähm, ist gegen Sinna rausgeflogen. Ja, gut, aber Sinner hat halt auch ein super Turnier gespielt, muss man Ach, dazu ich sagen.
1: Sinner, von dem werden wir auch in Zukunft echt noch viel hören. Wenn der die Vorhand durchpeitscht, da sieht man echt keinen mehr. Also es gibt echt nicht viele Leute, die da... In, vor allem in diesem Alter schon so selbstbewusst auf dem Platz sind, das Spiel so dominieren, die Ballwechsel aufbauen, der macht das eigentlich relativ clever. Und äh,
0: Ja, man hat es halt oft gemerkt, dass... Ich äh, denke, das, wir
1: das, können das, da auf jeden Fall einen zukünftigen Grand Slam Sieger vor uns haben mit ihm.
0: Das ist mein Wort. Du, würde,
1: ich, würde ich mich doch glatt drauf festnageln. Wenn er verletzungsfrei bleibt und weiter so an sich arbeitet, wird er... Wird er Grand Slams gewinnen.
0: Wir hoffen es. Er hat sich ja noch überraschend gegen Bautista Agut durchgesetzt. Was heißt überraschend? Also er hat wie gesagt ein Top-Turnier gespielt, aber Bautista Agut normalerweise auch ein Top-Spieler. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Spiel, auf das du hinaus wolltest, oder? Nö. Du, worauf, was, was war denn dein Spiel des Turniers?
1: Aber gegen wen hatten die gute Petkovic gespielt?
0: Ich bin gerade bei den Herrenkollegen.
1: Ja, <lacht> Ich wollte gerade nochmal komplett aus dem Rhythm bringen. Ähm, ich denke, das Spiel, über das wir echt noch... Lange reden werden, ist einfach Tommy Haas gegen Dominic Team.
0: Ja, also Tommy Haas nochmal die Chance gehabt, gegen einen absoluten Top-Spieler zu spielen. Und ja, er hat sich auf jeden Fall.
1: Ja, hatte zwei Satzwelle im ersten Durchgang. Ja, das war und er war auch, glaube ich, in einem Spiel 0,30. Das war so bitter. Verliert dann 7,6 im, im Tiebreak. Auch eine enge Kiste. Ja, und im zweiten Satz hat man dann gesehen, wo, wo, wo die Defizite waren. Es war. Ein Riesen, Unterschied rein konditionell und Team, wenn der den Insight innen raus, rausholt. Ich glaube, da hat Haas einfach kein Land mehr gesehen. Team wusste es halt auch ja. auszunutzen,
0: ja. Ne? Muss man dazu äh, 7-4 den Tiebreak äh, gewonnen. Äh, Team ja. wusste es halt ja, okay. auszunutzen.
1: Ja. 7-6 im Tiebreak habe ich schon. Äh, also.
0: Ach, du meinst so 7-6 ja, nach ja. Spielen? Okay, ja, ja. gut, dann habe ich es falsch verstanden.
1: Kann auch sein, äh, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, dass es noch so der Rest Alkohol ist. Höchstwahrscheinlich der hast du mich, bricht, mich falsch ausgedrückt, dass ähm, es keine Seltenheit ja. Bei dir auch nicht.
0: <lacht> Ähm, ja, also es war ein Top-Spiel. Es war, wie gesagt, schade, der zweite Satz ist dann doch ein bisschen einseitig gewesen. Äh, der gute Tommy hat dich auch hier und da mal aufs, aufs Bein geklopft. Das hat ein bisschen so den Anschein gemacht, als wird da was zwicken. Aber
1: ja, hat ja dann auch das Spiel um Platz 3 abgesagt.
0: Genau, und wen haben sie da ausgebuddelt? Wen haben sie da nochmal da, da da, noch einfl einfliegen haben lassen? Vor,
1: vor allem, der hat ja noch richtig gerockt, der hat ja noch richtig abgeliefert. Er
0: hat noch, ganz genau. Also Ja, da
1: dann, dann kam der gute Zverev.
0: Der gute Mischa Zverev aus... Aus dem ja, Er ist noch nicht retired, aber aus der Challenger Tour gerissen. <lacht>
1: ich, hätte ja, ich hätte ja vorher sogar noch gedacht, dass Dustin Brown die äh, Exhibition mitspielt. Weil das wäre auf jeden Fall nochmal ein ja. Charakter, der, der richtig Schwung auf den Platz bringt. Der auch ein bisschen Entertainment mitbringt, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass da Dustin Brown zu unterklassig für das Turnier ist.
1: Meinst du? ja jetzt nicht Ich meine, von, das spielt ein 42-jähriger Tommy Haas. Ne? Nee,
0: eben, deswegen, ja. ich sag ja, das ist nicht von seiner Klasse her, weil ich habe natürlich unter nee, gesagt, deswegen wirkt war, so. War halt einfach schlecht Aber er war halt der, der Ranglistenplatz einfach zu schlecht unter den allen, weil die wollen natürlich Zuschauer anziehen, ja, und ja, auf der ganzen Welt. Ja. Und klar, wir finden das zum das Round mega cool, aber... Ähm, dann holen die halt lieber, wie gesagt, einen Katschan auf den Sinner, einen Bautista, gut, die halt ganz, ganz oben mitspielen. Und halt einen Haas nochmal, einfach weil viele Leute, glaube ich, auch sehen wollten, wie er drauf ja, ist noch, nachdem er vor drei Jahren seine Karriere beendet hat.
1: Ja, und ich glaube, das wollte er selber auch nochmal sehen. Ich okay. denke, der hatte sich da was zu beweisen und ich glaube, wenn du mit ihm sprechen würdest, er ist mega zufrieden mit seiner Leistung.
0: Ja. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, Tommy, da man
1: kurz aufs Finale zu sprechen kommen?
0: Ja, Sinner und Team sind aufeinander getroffen. Ähm, ich hätte Sinner auf jeden Fall was zugetraut, aber Team einfach zu konstant.
1: Ja, also man hat, finde ich, gerade gemerkt, sobald die Ballwechsel etwas länger wurden, hat Team es unglaublich clever gemacht. Der hat äh, nicht wirklich einen Rhythmus aufkommen lassen, da hat sehr viel Varianz reingebracht, zwischendurch ein Slice äh, oder den äh, Inside-Out, viel Winkel reingebracht und hat Yannick Sinner eigentlich konstant irgendwie beschäftigt. Also Sinner wusste eigentlich nie, was passiert jetzt, kommt der Slice, kommt der Schuss, wie muss ich mich stellen und hat eigentlich konstant für jeden Ballwechsel richtig kämpfen müssen. Also es waren echt sehr wenig freie Punkte, die äh, Sinner bekommen hat. Und das ist schon außergewöhnlich, weil Sinner hat eigentlich eine Bombenrückhand, eine Bombenvorhand. Wenn der peitscht, dominiert er normalerweise die Ballwechsel. Heute musste er sehr, sehr viel aus der Defensive agieren.
0: Heute auch deutlich weniger Fehler, äh, unerzwungene Fehler von Team als, als im Vergleich zu, zu Haas. Ähm, Sinner hat dann trotzdem, der hat dann zum Ende der, des, des zweiten Satzes, das konntest du leider ja nicht mehr mitgucken, aber hat dann auch noch ein paar andere Sachen probiert, versucht anders zu reagieren weil er halt auch so ein bisschen diesen Rhythmus von Team durchbrechen wollte, aber wenn man sowas macht, kommen natürlich auch eher Fehler zustande. Nein, das natürlich. heißt, wenn du natürlich dann eher in ein hohes Risiko gehst, äh, haust du natürlich auch mal den Ball ins Netz oder, oder das ist natürlich einmal schwierig, aber wie gesagt, er hat ein gutes Match geliefert, Team leider eine Nummer zu groß und weiterhin ungeschlagen. Alle Turniere gewonnen, bis jetzt an er teilgenommen hat. Ja. Glückwunsch nach, Glück nach Österreich, also auch von uns. Der,
1: der Knackpunkt war, glaube ich, das Break im ersten Satz, wo er eigentlich Zwei Punkte machen muss. Also, halt, ich glaube, einen Angriffsball, den er hinten ins Ausschießt und äh, so ein, so ein Drive-Volley, den er, den er verhaut. Und so gibt er ihr, so gibt Dominic Team halt die, die Chance zum Breakball oder gibt ihm den Breakball, obwohl er das Spiel halt eigentlich nach Hause fahren muss, Dann geht es wahrscheinlich in den Tiebreak. Ja. Weil bis zu dem Zeitpunkt haben die sich ja wirklich keine Blöße gegeben. Ja, und ich glaube, das hat ihn dann mental wahrscheinlich auch ein bisschen angeknackst und der zweite Satz lief er ja dann auch relativ glatt durch.
0: Ja, absolut. Also Team insgesamt auf jeden Fall wieder verdient gewonnen. Ich weiß gar nicht, was war das Preisgeld? Also stand im Hintergrund immer so ein blaues Auto rum, vielleicht gewinnt man auch nur das. Ich Und vielleicht auch
1: entstanden. den Rosinenbomber, der da im Hintergrund stand.
0: Boah, das wäre natürlich... Äh, ah, wär natürlich darum haben die es so Mühe gegeben. Kann, also. kann der
1: Dominik Team nach Österreich zurückfliegen in <lacht> seinem eigenen
0: Privatjet? Äh, der Vollständigkeit haben halber hier noch die WTA-Ergebnisse. Also es ist hm. immer ein bisschen despektierlich, dis wenn man der, der Vollständigkeit halber das nur erwähnt. Äh, Petkovic hat mal ein Spiel gewonnen. Äh, ist dann allerdings gegen Kvitova 2-1 rausgeflogen. Äh, Sevastova gegen Bertens und Svitolina erfolgreich. Und dann gegen Kvitova im Finale 2-1 im Champions Tiebreak. Relativ, also der Champions Tiebreak war relativ eindeutig. Kvitova mit zwei oder drei Doppelfedern tatsächlich im Champions Tiebreak. Und ja, hat es leider so relativ eindeutig hergegeben. Äh, Petkovic konnte Svitolina im einzigen Spiel um Platz 3 an die Sphäre, hatte er ja auch noch eins, äh, besiegen. Und ja, so viel Es ist
1: schön, wenn einer auf einmal ein Spiel um Platz 3 hat, ohne überhaupt äh, Viertelfinale und Achtelfinale gespielt zu haben. Ne? Ja, äh, <lacht> <ja>. <lacht> Hauptsache, wir haben was zum Übertragen.
0: Ob, genau, äh, für die Quote. Ja, ja so wir viel. gerne zum... wissen,
1: was das Preisgeld jetzt für den dritten Platz war, ja, was er da eingestrichen hat.
0: Ich frage mich, ob es da eins gab. Ja. Ähm, so viel zum Bad One Aces Cup. Also, wir haben uns lange darauf gefreut. Hat er deine Erwartungen erfüllt?
1: Ganz ehrlich, für mich der Hauptgrund, weshalb ich mich so gefreut habe, war einfach das Comeback von Tommy. Ich fand es mega schade, dass äh, sowohl Sascha Zverev als auch Nick Kyrgios abgesagt haben. Aber ich finde, wir hatten auf jeden Fall ganz guten Ersatz. Ich meine, Namen wie Berrettini, äh, Bautista, gut, sind jetzt auch keine, keine kleingewichtigen Namen im Tennissport. Aber ähm, gerade aus deutscher Sicht Sascha Zverev nochmal dabei gehabt, zu haben, wär, wäre cool gewesen. Und Nick mag ich einfach wegen des Entertainment-Faktors auf dem Court. So. Ja. Als Persönlichkeit mit Sicherheit halt anstrengender Typ, aber auf dem Platz macht es einfach Spaß, ihm zuzugucken. Wobei ich bei dem schon
0: ein bisschen Angst gehabt hätte, dass er das halt einfach nicht so ernst nimmt. und äh, dann irgendwie Ey, der nimmt Tennis doch grundsätzlich ja, ja. nicht so
1: ernst, deswegen macht es ja eigentlich Spaß, ihm zuzugucken.
0: So viel zum Bad One Aces Cup, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Um damit das ist auch mal egal, sag's nochmal. Ich kann es auch noch zwei, dreimal sagen. Ja. Ähm, Ausblick: Also die ATP-Saison soll ja in Washington nächsten Monat weitergehen. Mhm. Und ähm, es gibt ja so ein bisschen den, den Twist der Spieler, dass einige sagen, man müsste sich sozusagen jetzt entscheiden, ob man die Saison halt in Amerika oder jetzt hier in Europa fortsetzt. Amerika ja weiterhin mit großen Problemen in, in, im Rahmen der Corona-Pandemie. Lüge! <lacht> nee, ähm, ja, was, was sagst du? Humor ist, du? wenn man trotzdem lacht,
1: ne? Ähm... Ja. <lacht> um. Ich denke, dass man grundsätzlich schon schauen sollte, dass man vielleicht die, äh, die Reisedistanzen was kürzer hält, dass äh, man auch die, den Kontakt irgendwie zu Millionen von Menschen irgendwie versucht zu reduzieren. Ich würde mich grundsätzlich dafür aussprechen, dass die Saison eher in Europa stattfindet, weil ich glaube, dass die Amerikaner momentan schon wesentlich größere Probleme mit der, mit der Pandemie haben als äh, wir hier in Europa. Aber ich denke, es sollte einfach vernünftig, neutral beobachtet werden und halt irgendwo muss es ein Komitee geben, was halt äh, versucht, Entscheidungen zu treffen, die im Sinne aller sind.
0: Ja, man, man kann vielleicht das Bad One Aces Turnier dann auch so ein bisschen zum Vorbild nehmen. wie das. Ich fand, Hygiene die, Umse ich
1: fand die Umsetzung ziemlich gut.
0: Genau, wie das hygienetechnisch ablaufen kann und auch erfolgreich ablaufen kann. Ähm, man sieht allerdings auch, dass viele Spieler, wie ein Rafael Nadal zum Beispiel, der jetzt ähm, seinem guten Freund Feliciano Lopez für die M Muchua Madrid, also sehr toll spanisch ausgesprochen, also die Madrid Open äh, zugesagt hat, die ja allerdings einen Tag nach dem Finale von, äh, von den US Open stattfindet. stattfinden. Und ja, das ist so ein kleines Indiz dafür oder auch, dass ein Rafael dann auf seinem Instagram-Account äh, dauernd nur auf, auf Sand am Trainieren mhm. ist. Also er scheint die Hardcourt-Season ausfallen lassen zu wollen und die US Open, damit mit Asset ja amtierender Champion, ähm, seinen Titel auch gar nicht verteidigen zu wollen.
1: Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Also bei Rafa bin ich mir schon naja, 70-30 sicher, dass er nicht antreten wird. Djokovic hat ja auch schon Ankündigungen gemacht. Ich meine, vielleicht gewinnt der Tommy Haas dann mal seinen Grand Slam. Genau. Also die Chancen sind ja jetzt da. Er
0: muss ja eh zurück nach Amerika. Ja. Nee, aber ich, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig im Zuge der der Einreisebestimmung. Also ich kann mir halt irgendwie gar nicht vorstellen, dass jetzt ab heute in einem Monat da auch jeder aus jedem Land wieder rein, äh, hinreisen kann. Also ich ob da irgendwie Sondergenehmigungen erteilt werden oder ob die Leute halt irgendwie 14 Tage vorher in Quarantäne müssen, keine Ahnung.
1: Du müsstest es ja wissen, du fliegst ja theoretisch. Ja, es gibt halt, es gibt halt
0: einfach noch keine verlässlichen Informationen dazu, deswegen... Ähm, Irgendwann nächsten Monat würdest du in die über, Staaten fliegen. Übernächst. Über Übernächst. ist genau. ja sogar noch ein bisschen bis dahin. Ähm... Murray hat, glaube ich, angekündigt, das spielen zu wollen bei den US Open. Ihm war es, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Dass, also es gab ja diese, diese Beschränkung auf eine Person, die man mitbringen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob es Murray war. Irgendjemand meinte, ich würde meinen Physio mitnehmen und gecoacht werden kann man auch aus der Distanz. Ja. So, das, das wurde gesagt. Äh, ja, US Open natürlich dann... Ja, eine
1: Massage aus der Distanz wäre also schon ein bisschen creepy.
0: Ja, das wäre auf jeden vielleicht einfach mal einen kleinen Balljungen fragen. Das war... der, oh der war echt fies, Alter. Der war fies. Oh, ich schäme mich gerade für ja, dich. Ja, das, da überlegen wir ob wir den drin lassen. Nee, ähm, ja, ansonsten... Gut, Amerika, die Saison wird sehr schwierig. Cincinnati müsste noch sein. Indian Wells, glaube ich auch. Ja, vielleicht komme ich gerade mit, mit dem Turnierkalender so ein bisschen, bisschen durcheinander.
1: Macht ja auch nichts. Wie gesagt, ich denke gerade... Alles, was so Richtung Amerika geht, kann sich Woche für Woche alles ändern. Ich denke, es kann auch sein, dass die Use Open gar nicht stattfinden werden, je nachdem, wie schlimm es da wird. Was ich dann teilweise immer so ein bisschen komisch finde, ist wie der Profisport so wirklich mit Argus Augen begutachtet wird, so werden die Hygienemaßnahmen eingehalten, haben die Spieler, erhalten auch Distanz, gibt es wirklich kein Handshake, äh, wird alles vernünftig desinfiziert und auf der anderen Seite werden dann zum Beispiel so die Clubs und Bars wieder eröffnet.
0: Ja, ja gut, Clubs, glaube ich, mein, in Amerika meinst du? Nein, auch hier in Deutschland. Ja, aber also, Clubs sind ich mein, doch ich, nicht offen, oder?
1: Doch, super, ich glaube unter der Voraussetzung, dass du halt einen Tisch mieten musst. Also die lassen halt jetzt nicht random ohne Ende Leute rein und füllen halt die Tanzfläche, sondern die füllen halt theoretisch nur die nur die Tische.
0: Ach, dass es das im Grunde so ein bisschen ja. gastronomie ähnlich wird. Ja, ja okay. Mhm. Ähm, ja, stimmt schon. Keine Ahnung, aber Sportveranstaltungen hier werden ja dann wahrscheinlich auch wieder, wieder erlaubt sein. Es geht ja dann auch so ein bisschen in Amerika darum, dass da die Zahlen noch relativ hoch sind. Und ja, wie gesagt, wir können uns natürlich trotzdem auf French Open dann hier freuen. Äh, da wird es wahrscheinlich rege Teilnahme geben. Ähm, allerdings auch sehr ungewohnt, dann natürlich im September die French Open zu... Ja, total, total,
1: total crazy, aber... Ich freue mich trotzdem drauf und ich glaube, Rafa freut sich von allen am meisten drauf, weil der trainiert jetzt schon seit Wochen auf, äh, auf Clay. Und das ist wahrscheinlich auch sein, sein großes Ziel für diese Saison, einfach mal wieder einen French Open-Titel zu gewinnen. Hat ja so lange keinen mehr gewonnen. Genau, mehr. Das, ist das Gefühl ja. nochmal zu haben. Er hat schon fast vergessen, wie sich das anfühlt.
0: Aber ich glaube, Dominik hat, glaube ich, gesagt: ähm
1: er, will er will angreifen. Seinem ja. Titel streitig machen.
0: Nee, er hat gesagt, dass das auch sehr, sehr schwierig ist mit der Organisation der US Open und der French Open, dass die sozusagen so nah beieinander liegen und dass man ein Turnier sozusagen dann als Spieler opfern müsste. So, um, um, um halt, halt erfolgreich zu sein. So.
1: Oben mit uh, genau. kompetitiv mitspielen zu können. Ich, ich
0: meine jetzt, wenn es einen gäbe, der hier die US Open und die French Open gewinnt, so, das wäre das sehr heftig. Ja, aber ja. ich
1: könnte mir momentan keinen vorstellen.
0: Außer Philipp. <lacht>
1: Ja, gut, Kohlschreiber spielt halt schon seit Anbeginn der Zeit außer Konkurrenz. Ne? Ja, das ist. Ja, das ist ja. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie der das geschafft hat.
0: Ah, guter alte Kohli. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, für heute mal mit den Themen durch. Ähm, wir freuen uns natürlich auf, auf die anstehenden Turniere und ich würde schon fast sagen, kommen wir zum Ende, oder?
1: Jo, sehe ich ähnlich. Ich hoffe, in der nächsten Folge dann äh, weniger Pelo-Jokes von dir. <lacht> <lacht> Für die schäme ich mich immer noch abgrundtief und äh, würde sagen, das war das Wort zum Sonntag.
0: Das Wort zum Sonntag. Wir verabschieden uns von Breakball und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann.